0: Welkom bij InclusieCast, de podcast voor marketeers die inclusiever willen communiceren en zijn.
1: Hallo en welkom bij InclusieCast. Vandaag spreek ik Hannon Shaluki. Zij is de oprichter van Inclusified, podcasthost van Wat Zij Wil... en auteur van het nieuwe boek Inclusieve Communicatie... Alles wat je moet weten om een divers publiek te bereiken... We hebben het over superdiversiteit. De angst om fouten te maken en hoe je daar voorbij kunt komen. En hoe je inclusie duurzaam aan kan pakken. Ik hoop dat je het net zo inspirerend vindt als dat ik het gesprek vond. Als eerste gewoon super, super, super fijn dat je er bent. Ja, heel heel uh, als, fijn om hier te zijn. <laughs> als founder van Inclusive, uh, podcast host voor wat zij wil en auteur van het boek Inclusieve Communicatie, ben ik natuurlijk ja, ben je eigenlijk gewoon de autoriteit, wat mij betreft. Uh, <laughs> Dankjewel. In onze taal, waarvan ik denk, ja. Ik moet jou een keer spreken. Uh, en ik moet ook toegeven dat ik een klein beetje aan het fangirlen ben. Want ik heb het idee dat ik jou helemaal ken... omdat ik de podcast compleet heb geluisterd. <lacht> <lacht> uh, dus, um, ik heb eigenlijk nog een miljoen andere vragen uh, die ik wil stellen. Maar we gaan het hebben over je boek. En we houden yes. het... Uh, laten we beginnen dan bij het begin. Um, ik zou namelijk als eerst willen vragen... of je me kunt uitleggen wat superdiversiteit betekent. Want daar open je ja. eigenlijk mee. Ja,
0: inderdaad, daar begin ik mee. Omdat superdiversiteit eigenlijk een uh, heel interessant begrip is... om na te denken over hoe diversiteit er in de realiteit uitziet. Dus dat betekent, uh, wij hebben zelf vaak een idee... zeker als het gaat over etnische diversiteit bijvoorbeeld... dat het allemaal gaat over homogene minderheidsgroepen. Zij zijn de uh, Marokkaanse Nederlanders of de Turkse Belgen. En uh, we gaan heel snel... ...van algemene en die doelgroep samennemen. Terwijl je eigenlijk, als je denkt aan superdiversiteit... ...ga je aandacht hebben voor de diversiteit binnen de diversiteit. Dus dat betekent dat je er bijvoorbeeld ook bewust van wordt... ...dat er binnen etnische minderheidsgroepen ook heel veel diversiteit bestaat... ...als het gaat over bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau... ...gender, seksuele geaardheid, economische status enzovoort. En dat is eigenlijk wat superdiversiteit betekent. Het betekent oog hebben voor het feit dat ook diverse groepen divers zijn...
1: Ja, en dat komt dan eigenlijk komt voort uit het idee van intersectionaliteit, toch? Ja. Dus dat je ja, dat kijkt naar wat zijn de kruisende lijnen van... Uh, je hebt natuurlijk nooit alleen maar een etniciteit... of nee. alleen maar een huiskleur of alleen maar een leeftijd. Dat heb je allemaal... Ja, dat klopt. En dat is inderdaad ook van waaruit intersectionaliteit vertrekt. Hè? Vanuit,
0: um, er zijn verschillende manieren waarop je ook gewoon achtergesteld kan worden in een samenleving. Hè? Uh, mm. Je kan bijvoorbeeld minder kansen krijgen omdat je vrouw bent, hè? omdat je iemand bent met een donkere huidskleur... Uh, of Allebei. En dat is eigenlijk waar intersectionaliteit over gaat. Over het feit dat je verschillende identiteitselementen draagt als individu... die ervoor kunnen zorgen dat je ofwel een streepje voor hebt... of een bepaalde achterstand kan oplopen binnen onze samenleving.
1: Ja, precies. En eigenlijk hoe ik inclusie zie in ieder geval... is dat je kijkt hoe je zoveel mogelijk van die intersecties kan zorgen... dat de, gelijkheid, de gelijkwaardigheid juist groter wordt en de kansen groter worden... En jij had ook een hele mooie uh, definitie van inclusieve communicatie. Nu weet ik niet of je die helemaal uit je hoofd kent. Want ik heb natuurlijk het boek ook bij me. Dus ik kan het ook even voorlezen. Je mag hem zeker voorlezen. Altijd fijn okay. om iemand anders te horen zeggen. <laughs> dan ga ik dat doen. Met een Nederlands accent. Dus mocht je dat ooit okay, nog een keer nodig geweldig. hebben ergens. Uh, dan uh, voel je vrij te gebruiken. Inclusieve communicatie is een benadering van communicatie... die zoveel mogelijk mensen probeert te bereiken en te betrekken... waarbij toegankelijkheid, herkenning en begrip worden nagestreefd... en waarvan het resultaat leidt tot positieve communicatie... vrij van stereotypen. Ja, dat is hem. Heel <laughs> ja, mooi. Hoe lang ben je ermee bezig geweest om deze definitie bij elkaar te... Uh, toch wel een paar maanden. Um, hmm. Ik denk dat er,
0: er was al een eerste versie, maar ik vond... Ik vond de huidige definities die vandaag bestaan vaak niet allesomvattend genoeg. Um, hmm. Omdat als, het, als we het hebben over inclusieve communicatie, er heel vaak wordt gedacht vanuit bepaalde groepen um, of bepaalde kenmerken en heel veel andere kenmerken uit het oog worden verloren. Um, en ik denk dat dat de reden is dat ik er zelf nog wel aan heb gesleuteld en dingen heb aangepast. Omdat ik wel wou dat, zoveel mogelijk, dat het zo relevant mogelijk zou zijn. Um, voor iedereen die met communicatie bezig is.
1: Ja, mooi. En wat heb je dan voornamelijk gesleuteld daaraan? Wat heb je toegevoegd of eraf gehaald? Um, ik denk als het gaat
0: over stereotypen bijvoorbeeld, daar zijn we het daar zijn we het allemaal wel over eens. We willen, willen stereotypen vermijden. Stereotypering kan voor heel wat negatieve gevolgen zorgen. Dat is iets waar, waar we het zo goed als over eens zijn in de meeste kringen. Maar ik denk als het gaat over zoveel mogelijk mensen bereiken... maar ook betrekken, dat is al een, een veel gevoeliger standpunt. Dat betekent als heel veel bedrijven willen of organisaties willen inclusiever communiceren... omdat ze dan een, een heel breed doelpubliek kunnen bereiken. Voor mij is dat niet voldoende... om inclusief te communiceren. Voor mij moet je niet alleen als... Ontvanger. Kijken naar okay, hoe divers is mijn publiek, hè? hoe divers zijn deze ontvangers. Maar ook naar de zenders. Hè? Dat je ook kijkt naar hoe divers is het team dat gaat communiceren of dat je communicatie creëert. Maar dat is heel vaak, zeker binnen de creatieve sector, waar het schoentje wringt. We weten dat, dat zeker in België, maar ook in Nederland heb ik, heb ik geleerd. Zeker, hè? Ja. Ja, dat er echt nog wel wat werk is aan diversiteit binnen die creatieve functies. Binnen die communicatiediensten ook gewoon intern bij, bij organisaties. Niet alleen bij de agencies bijvoorbeeld. Um, en op dat vlak denk ik, ja, je kan ook niet inclusief communiceren... als je vanuit een groep uh, witte, uh, cisgender, heteroseksuele mannen bijvoorbeeld... Um, communicatie gaat creëren. Dat mag dan zo inclusief mogelijk zijn als je wil. Maar je hebt daar wel de juiste expertise voor nodig. Nieuwe perspectieven moet je daarbij halen. Dus dat zijn mm -hmm. wel dingen die ik heel hard benadruk. Ja, dat, dat je het vooral niet alleen moet doen.
1: Ja, wat ik, ook, wat ik ook mooi en sterk vond... is dat je aangeeft... ik heb specifiek juist geen checklist erbij toegevoegd. Ja. Omdat je dan het gevoel krijgt... ik kan dit afvinken en dan ben ik goed bezig.
0: Ja, ja ik, ik weet dat heel veel mensen heel graag met checklists werken. En ik zelf ook. Dus bijvoorbeeld als ik een workshop geef of een keynote... dan probeer ik wel altijd af, af te sluiten met een aantal takeaways... van neem dit zeker mee. Maar ik geef wel altijd mee, dit is geen all-inclusive checklist. Dus het is niet zo dat als je alles afvinkt, dat je er dan bent. Want dat is wel iets wat heel veel mensen heel graag willen doen, maar het werkt niet zo. Um, inclusie hmm. verandert ook steeds. En dat is ook iets waar je heel bewust van moet zijn. Um, bijvoorbeeld als we vandaag denken aan beeldvorming. Heel veel organisaties willen evenveel mannen als vrouwen in beeld brengen. En zeggen dan, ja, we willen voor gendergelijkheid gaan. Hè. Altijd evenveel mannen als vrouwen. Oké, okay, dat is dan iets waar dan consensus over bestaat een tijdje. Maar nu merk je bijvoorbeeld ook steeds vaker die genderdebatten dat ook mensen die zich niet associëren met zowel het vrouwelijke als het mannelijke geslacht ook wel gerepresenteerd willen worden. Dus hoe pak je dat dan aan? En dat zijn dingen waar je ook constant in moet leren, constant in moet groeien. Dus als je gewoon werkt met een checklist en die checklist tien jaar lang dezelfde checklist blijft, ja, dan ga je er ook <lacht> niet geraken. Want dan ga je op de duur ja, een, een achterstand creëren. En, en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus ik wil geen checklist aanbieden als ik niet weet dat die um, duurzaam kunnen zijn. Dus, dus wat, hmm. wat in mijn boek aan bod komt, ik probeer het wel allemaal zo duurzaam en zo lange termijn mogelijk te formuleren. Hè. Dat de dingen waarmee je aan de slag kan gaan, dat die ook echt een impact kunnen creëren op lange termijn.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Ja, want ik, had ook, ik moest heel hard lachen om bepaalde stukjes... omdat het zo herkenbaar was. <laughs> uh, en vooral ook één quote over... Um, die alle marketeers roepen, inclusief mijzelf. Namelijk dat als je iedereen wil bereiken, dan bereik je niemand. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dit heb ik tegen mensen gezegd. En dit is ook wat ik af en toe wel terughoor van... ja, maar je kan het nooit goed doen voor iedereen. Of zo. En ja. dat is zo'n dooddoener... En jij had daar een hele mooie comeback op. En ook een manier van ja, je kunt daadwerkelijk wel een doelgroep hebben, maar die daarna verbreden. En ja, ja. zou je daar iets over kunnen vertellen, hoe jij dat aanpakt? als ja, Of iemand dat tegen je zegt. Want het is inderdaad een dooddoener. Het is ja. zo van ja, we kunnen het niet
0: inclusief doen, want dan doen we het niet goed. Einde verhaal. En dan ja. stopt het daar gewoon. Dus dat vind ik een hele vervelende, want ik hou niet van dooddoeners. Dat zijn vaak excuses om niks te moeten doen. Nee, mijn. mijn mijn eigen theorie daarop, of mijn eigen strategie daarbij... is dat je, je moet niet iedereen bereiken. Dat is niet de bedoeling. Je hebt altijd een bepaald doelpubliek. En dat is oké. Okay. Je mag ook echt een bepaald doelpubliek hebben. Het probleem is dat we dat doelpubliek vaak... niet divers genoeg benaderen. Dus als we denken aan bijvoorbeeld studenten, geneeskunde... Ik zeg nu maar iets. Dat denken we aan witte, hogere klasse, studenten, kinderen van... Uh, uh, ...kinderen van hoogopgeleide mensen bijvoorbeeld, uh, witte mensen, uh, mensen die een bepaalde taal spreken, uit een bepaalde regio komen. En dan gaan we die zo benaderen. Het probleem is dat we heel vaak die diversiteit missen die wel realistisch gezien bestaat. Of het nu gaat over studenten of over professionals of over kinderen, ouders, uh, eender welke doelgroep... Um, wordt vaak niet in al haar diversiteit benaderd. En dat is waar het probleem zit. Dus ja, ik zeg dan altijd van... Ja, je moet niet iedereen bereiken. Je kan je echt wel richten op een bepaald doelpubliek. Maar probeer er wel bij stil te staan... hoe divers dat doelpubliek in werkelijkheid is. En dan gaan we ergens geraken. Hè. En dan kan je dat alvast inclusiever maken. Maar gewoon zeggen, ja, dit werkt niet... of dit gaat marketinggewijs niet lukken... is een beetje, is een beetje zwak.
1: <laughs> ja, of inderdaad dat je dan je laat leiden... door het hele... Het, het beeld wat jij hebt van de doelgroep... in plaats van de, hoe de doelgroep er daadwerkelijk uitziet. Want ik vond het ook heel mooi om te lezen... dat als je uitgaat van die superdiversiteit... de maatschappij wordt nu eenmaal diverser. En dan ja, kun je, absoluut. Dan kun je er niet... Ja, je kunt ervoor kiezen om daar niet aan mee te doen... maar de maatschappij kan, ga je niet tegenhouden. Nee,
0: ja, dat is... Dat is dat is een hele, een hele gevoelige kwestie ook. Hè? Ook vanuit politiek standpunt. gezien. Er zijn mensen die het niet fijn vinden dat onze samenleving zo divers is. Dat is jouw volste recht. Uh, maar inderdaad, ook dat recht, om het niet leuk te vinden... gaat, gaat de evolutie niet veranderen. Um, en ik denk dat dat wel iets is waar, waar organisaties zich steeds bewuster van worden. Van, ja, het maakt eigenlijk niet uit hoe we er tegenover staan. Het is er wel. En dat geldt voor mm. eender welke diversiteit. Hè? Dus je moet daar wel op een inclusieve manier mee omgaan. Want dit gaat over mensen, dit gaat over uh, mm. citizens, over burgers... over, over uh, medewerkers, over klanten, over consumenten. Dus je moet daar wel op een open manier naar kijken.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Want jij zegt, het ligt gevoelig. En ik merk dat zelf dus ook... dat het mm. vaak echt wel een gevoelige snaar raakt bij mensen. Heb je een idee hoe dat kan? Waarom, waarom is inclusie voor zoveel mensen zo gevoelig? Het is, het is gevoelig omdat het
0: heel ongemakkelijk kan zijn. Mm. Um, ik denk dat heel veel mensen... Um, ongemakkelijk worden van thema's... als diversiteit en inclusie. Um, omdat ze het gevoel hebben... dat ze dingen verkeerd doen. Of omdat ze gewoon mm. dingen verkeerd doen. Dat kan ook. Hè. Um, en ik denk dat dat de reden is... dat het een gevoelig thema is. En mensen gaan vaak heel defensief reageren bijvoorbeeld. Of, of willen er zo weinig mogelijk om, over zeggen. Om, om niet, juist niet de verkeerde dingen te zeggen. Dus gaan we dan heel hard rond dansen, rond het thema. Nee. Het probleem is, ja, op een bepaald moment stopt de muziek... en moet je ook wel echt <lacht> iets doen. <lacht> iets doen. En dat is wanneer het problematisch begint te worden. Hè? Omdat je dan wel echt merkt van, oei, ik heb dit zo lang genegeerd... of ik heb er zo lang niks mee willen doen uit angst voor dit... of omdat ik het juist zo'n zo awkward thema vind nu moet ik er wel echt iets mee doen. Uh, en ik denk dat dat het punt is waar we nu steeds meer op komen. Maar waarom het zo gevoelig is, is ook gewoon... ja, mensen en verandering gaan niet altijd zo goed samen. Dat hebben we in het verleden gezien met de digitalisering... en dat zien we nu ook weer opnieuw met de diversiteit. Niet iedereen vindt het fijn om zich te moeten aanpassen. En we gaan dan heel snel in een, een beetje een egocentrische rol kruipen... en zeggen, ja, moet ik mij aanpassen voor de ander? Moet de ander zich mm. niet aanpassen aan mij bijvoorbeeld... Terwijl we ons allemaal moeten aanpassen. We moeten ja. allemaal vooruit. We moeten allemaal bepaalde uh, mechanismen aanleren of afleren. Um, en ik denk dat het veel productiever is en positiever om op die manier te denken, dan om ja, te willen blijven vasthouden aan een status quo, dat hoe dan ook gaat veranderen. Ja, en dan het is dus
1: ook vooral een angst om het fout te doen. Ja, het is dus of de ang of de wens dat het niet zo is, maar dat gaan we niet veranderen. En die mensen die dat zo voelen, die gaan wij waarschijnlijk ook niet veranderen. Nee, inderdaad. Tenminste, dat, ik hoop het altijd, je weet het nooit natuurlijk. Maar ik denk dat aan die angst, dat dat het grootste gedeelte is van de mensen... van, oh, als ik het maar niet fout doe... en ook als ik dan van mezelf als witte vrouw spreek... ik heb natuurlijk enorm veel privileges... En ik vond het denk ik altijd heel moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld heel erg getwijfeld om deze podcast te starten. Omdat ik dacht, ja, is dat wel mijn plek als witte vrouw? Hmm. Um, en dat... Wat
0: heel begrijpelijk is natuurlijk. Hè? Uh,
1: maar ik denk yeah. wel, zoals ik al zei... Ik
0: denk van, zodra dat je het idee loslaat... dat je het allemaal niet alleen moet doen. Hmm. En dat je, het echt, dat je echt conversaties kan aangaan. En andere mensen ook een platform kan geven. En zelf kan bijleren in het traject. Dan weerhoudt niets je ervan om iets te doen rond de inclusie. Hè? De meeste... Uh, interne diversiteitsmanagers of inclusiemanagers die ik heb gesproken... zijn witte vrouwen of witte mannen die wel geven om diversiteit en om inclusie. Um, dat betekent dus dat je er inderdaad wel iets mee kan doen. Ik denk het belangrijkste daar is om te onthouden dat je zeker niet alles weet... of niet alles kan begrijpen. Um, en dat is, heeft niet alleen met huisdeur te maken, maar bijvoorbeeld... Ik heb onlangs nog niet zo heel lang geleden de vraag gekregen om... Um, uh, uh, advies te geven over een campagne voor de LGBTQIA plus community. Uh, en het eerste wat ik dan zeg is... ik wil daar gerust naar kijken, maar ik ga dat niet alleen doen. Mm. Want ik ben zelf een cisgender heteroseksuele vrouw... en er zijn ongetwijfeld bepaalde mechanismen zoals uitsluiting... die ik wel kan begrijpen, maar andere dingen die ik ook helemaal niet ervaar. Dus ik zou het heel vreemd vinden om een community te gaan vertegenwoordigen... of, of te doen alsof ik die expertise of die ervaring heb als ik dat niet heb. Uh, dus ik denk dat dat, dat wel belangrijk is. Hè? Als, je, als je die angst wilt loslaten, van, kan ik hier wel iets mee doen? Hè? Is dit wel mijn positie? Is dit wel mijn plek? Dat je wel leert om met andere mensen samen te werken. En dat dat een goede manier is om die angst te gaan overwinnen.
1: Ja, zeker. Ja, want dat merk ik nu al door de podcast te starten... en mij op te stellen als, ik ben hier aan het leren... Um, en ik neem andere mensen met mij mee om te leren. En het is eigenlijk Mooi. een alibi om heel veel interessante, mooie mensen te spreken. En ik heb al zoveel meer nu opgestoken. Dan valt die angst ook veel meer weg. Ja. En dat, um, dat het überhaupt een, uh, een basishouding is eigenlijk van... Ik, ik doe mijn best, ik doe het zo goed mogelijk. En altijd iedereen mag mij corrigeren. Ook dat, dat, dat is een heel belangrijke houding. Dat ja. dat... Dat, dat als iemand jou aanspreekt ergens op... dat je dan eigenlijk kan zeggen... goh, dankjewel, dat wist ik niet. Ik ga dat vanaf nu anders doen.
0: Ja, ja dat is een Spacht. hele belangrijke houding. Um, zo van, je mag mij verbeteren en ik ga het niet persoonlijk nemen. Of ik ga, het mm. niet, um, ik ga het niet zien als een persoonlijke aanval... of ik ga het niet gebruiken als een excuus om helemaal niks meer te doen. <laughs> van ja, ik doe het nee. toch niet goed, dus dan doe ik maar niks meer. Uh, nee. Maar ik denk dat dat inderdaad een hele positieve houding is... om daarmee om te gaan.
1: En hoe zou jij nog meer tips hebben voor mensen om in die houding te komen? Of überhaupt, als, jij, uh, als ik een communicatieadviseur ben... of iemand die iets met communicatie doet... en ik wil mijn eerste stappen zetten in inclusie. Wat, wat zou je dan aanraden? Wat is het eerste wat ik kan doen?
0: Um, ik raad altijd aan om conversaties aan te gaan met de juiste mensen. Um, dus dat betekent, stel je voor dat je, dat je in, rond interne communicatie werkt... Hè, binnen, binnen een bepaalde omgeving of binnen een bepaald bedrijf... Um, Probeer eens eerst in kaart te brengen hoe mensen er vandaag naar kijken. Naar inclusie intern. Ga eens in gesprek met verschillende werknemers. Zoek uit hoe het vandaag staat. Wat er beter moet. Wat er beter kan. En je gaat heel veel leren door die conversaties. Ik denk dat het een belangrijk vertrekpunt kan zijn. Hetzelfde geldt voor mensen die extern werken. Marketeers of agencies die met klanten werken. Zoals ik al zei, je moet het vooral niet alleen doen... maar ga ook echt die conversaties aan. Dus spreek iemand aan, probeer daarover in gesprek te gaan. Maak duidelijk dat jij bepaalde dingen niet weet... en, andere, en de ander misschien wel, dat je wil leren. En, en hou die open houding. Dat is belangrijk. Zoals je zei daarnet, dat mensen je kunnen corrigeren... is, is iets wat, wat niet iedereen altijd even fijn vindt... maar wat als het gaat over inclusie wel heel belangrijk wordt. Dus ik denk dat dat een aantal dingen zijn... Die je kan doen als eerste stappen gewoon. Um, om wel een verschil te maken.
1: En wat zie jij als eigenlijk de grootste valkuilen van mensen als ze beginnen aan inclusie? Oh,
0: er zijn heel veel valkuilen natuurlijk. Ja. <laughs> ja, het, is een, het is een breed topic. Er zijn heel veel valkuilen. Ja. Ik denk de grootste valkuil is om um, het allemaal allemaal heel snel heel goed te willen doen. Hmm. Um, dus dat betekent... en dan, dan, dan merk je bijvoorbeeld... Dat, dat een organisatie opeens... heel veel diverse stokfoto's heeft staan op de website. En, um, en allerlei acties begint te ondernemen... om duidelijk te maken van... hey, we zijn divers, we zijn inclusief. Maar als je dan gaat kijken naar de werkelijkheid... dat dat bijvoorbeeld toch niet zo mooi allemaal in elkaar zit. Hè? En dat, er, dat, dat mensen met een soort van inhaalbeweging bezig zijn. En dat is goed... Maar je moet niet alles op één dag proberen te fixen. Eh, of mm. te herstellen. Eh. Dat werkt zo niet. Je hebt daar echt tijd voor nodig. En je moet het ook wel gaan beschouwen als een proces. Eén um, stap kan zijn... Ik ga in gesprek met anderen. Ik verzamel informatie. Ik maak daar werk van. De tweede stap kan zijn... Wat hebben we nu nog nodig? Laat ons eens een plan maken samen of een strategie opstellen. Uh, wat zijn de eerste dingen die we moeten doen? Binnen die termijn? Wat gaan we daarna doen? Maar mm. maak er een lange termijn plan en strategie van, in plaats van te denken... vanaf nu zijn we divers. Deze week moet de hele website omgegooid worden. En dan gaan we alles heel snel in orde brengen. En dat is wel een fout die heel vaak gemaakt wordt tegenwoordig. Omdat iedereen het opeens heel goed wil doen. Maar dat wil niet zeggen dat je het moet gaan rushen. Dat je het proces moet gaan versnellen. Dat is een hele grote valkuil.
1: Ja, en dat haakt eigenlijk ook heel mooi aan... op de drie waarden die je aangeeft. Hè? Van dat je, wat was het? Ja. Moed, authenticiteit en... Transparantie. Transparantie, dat was de laatste. <laughs> en dat vond ik ook wel een, nou niet per se een eye-opener... maar wel heel duidelijk omschreven wat je, waar je naar zou moeten streven. Dat inderdaad het fout voelt als je je allemaal footage gebruikt... van allerlei kleuren en gender. mensen. Maar als je dan het bedrijf binnenkomt, is iedereen wit bijvoorbeeld... Ja, dat, nee. dat gaat natuurlijk over alle soorten communicatie...
0: maar het is bij inclusie nog zoveel belangrijker. Omdat het juist een thema is dat heel veel mensen heel nauw aan het hart ligt... dat heel veel doelgroepen kan raken... waar je echt um, ja, grote stappen mee kan zetten... dan wordt het nog belangrijker dat het wel authentiek gebeurt... Hè, en dat je daar echt een standpunt durft in te nemen op de juiste manier. Um, dat je ook een bepaald proces volgt waar je echt trots op kan zijn... dat je niet... Uh, op een hele vreemde manier aan inclusie werkt. Um, en ik denk dat die waarden zijn goed om in het achterhoofd te houden... omdat je dan echt, um, op, zoals ik al zei, daar net een duurzaam verschil kan maken. Mm. En ik denk dat dat wel belangrijk is als het gaat over diversiteit en inclusie... dat het geheel wel duurzaam is.
1: Ja, je kunt het niet faken eigenlijk, want daar nee. komen mensen snel genoeg achter. En het gaat yes. eigenlijk allemaal om vertrouwen. Um, ja, dat ik ben klopt. Ook, ik ben ook nog heel benieuwd hoe jij dan kijkt naar cancel culture...
0: Oh, ik heb die vraag onlangs nog gekregen. Uh, ik, ben geen, ik ben geen fan van cancel culture. Um, afhankelijk van hoe de reacties zijn... nadat iemand is aangesproken op fouten. Dus dat betekent, um, cancel culture wil echt gewoon zeggen... ja, je hebt dit gedaan, klaar. Je kan nooit meer uh, serieus genomen worden op een bepaald vlak. Ik geloof daar niet in. Want ik, um, ik vind wel dat mensen fouten kunnen maken. En ook als het gaat over diversiteit en inclusie... Kan je fouten maken? Er zijn... Ik denk dat ik daar vroeger strenger in was. Mm -hmm. ja, dat ik vroeger dacht: oh, wat hebben die nu gedaan? Daar moet ik niks meer mee te maken hebben. Maar dat ik wel heb geleerd dat ja, om daar een bepaalde menselijkheid in te vinden. Fouten maken is heel menselijk. En ik denk dat we daar allemaal een beetje meer voor moeten openstaan. Ik denk wel, als een, laat ons zeggen, dat een organisatie bijvoorbeeld wat misstap heeft gezet of een campagne heeft gelanceerd die in het verkeerde keelgat is geschoten, bijvoorbeeld. Je kan, kan wel een bepaalde reactie verwachten van die organisatie. Als die organisatie zegt... Nee, wij hebben het zo bedoeld. Hè, het, was, uh, het was geen fout. Hè, of uh, we hebben het wel prima gedaan. Jullie overdrijven gewoon, bijvoorbeeld. Hè. Afhankelijk ja. van de reactie... Kan je een bepaalde organisatie cancelen of niet. Hè, als het een organisatie is die niet reflectief is. Die niet wil bijleren. Die echt gewoon maar een... Uh, uh, een heel, heel snel wou scoren op diversiteit en inclusie. Dat is een ander verhaal. Maar de meeste organisaties die ik ken die bepaalde fouten maken... of hebben gemaakt in het verleden op vlak van inclusie... willen wel echt heel graag leren en willen het wel hmm. echt beter doen. En ik vind wel dat je daar ruimte voor moet laten. Dat er, dat er mogelijkheid moet zijn om te groeien daarin.
1: Ja, precies. Ja, dat zou je bijna vergeten als je op internet uh, kijkt. Op de ja. socials. Dat, uh... <laughs> Weet je,
0: iets afbreken is heel gemakkelijk. Maar als je de organisatie zelf niet kent... of de interne structuren niet begrijpt... en je weet niet hoe een bepaalde fout gemaakt is... of wie dat daar juist verantwoordelijk hmm. voor was of achter zat... dan is het heel moeilijk om te gaan zeggen... ja, dit was echt wel heel doelbewust of, of uh, um, heel negatief bedoeld. Hè. Um, en ja. ik denk dat we meer moeten openstaan voor... Oké, okay, er is een fout gebeurd. Zeker niet oké, okay, maar de organisatie heeft verantwoordelijkheid opgenomen... of heeft bepaalde stappen gezet om dit in de toekomst te vermijden. Dus daar kunnen we wel mee verder. En ik denk dat het wel dat het een heel ander soort verhaal kan zijn... dan gewoon een organisatie die er helemaal niks om geeft.
1: Ja, dus dan is het als organisatie ook wel heel belangrijk om te reageren. Dat je dus ja. niet als iets fout gaat. Ik zag dat laatst ergens was een menstruatieproductenmerk merk. Ja gericht op jonge meisjes. En dat was heel erg in een narratief van uh, vrijheid en feminisme. En ondertussen vertelt dat je eigenlijk... je bent vies en je moet bepaalde oh. producten gebruiken... om weer schoon te zijn. En daar yeah. was een enorme backlash op. Maar zij hebben gewoon alle, alle comments uitgezet... <laughs> en gewoon niet gereageerd. En dan denk je... ja dat is alles wat je niet moet doen. Dat, dat, als je het echt meent, als ze echt met de beste intenties dachten: we gaan iets feministisch neerzetten. en, dat, en, 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 ja, en daarvoor moet je vagina ruiken naar een roosje, zeg maar. <lacht> dat, dat, dat kunnen we aan elkaar rijmen. Dan, <lacht> yeah. dan, dan denk ik: oké, okay, dan, 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 dan gaat er al iets mis. Maar laten we dan. ja, als je dat dan hoort, hoeveel backlash er is, dan. Ja, we dan over van... Oh, voilà, dat was niet wat we bedoelden.
0: Ja. ja, dat kan je niet negeren. Zo'n reacties kan je nooit negeren. Dat, mensen vergeten dat ook niet. Uh, dat je het hebt genegeerd nee. op dat moment. Dus je kan best daar wel
1: heel... heel ja, constructief mee omgaan. Oké, okay, dan ben ik nog benieuwd of jij een concrete tip hebt of een actie. En dit, dit is natuurlijk... Ik realiseer me dat hier het gevaar ligt... Uh, <laughs> dat we voor de quick wins gaan. Maar is er iets wat mensen vanaf morgen of vanaf vandaag, vanaf nu... anders kunnen doen om inclusiever te communiceren? Um, ja,
0: er zijn wel wat quick wins. Hè? Ik ben niet per se tegen quick wins. Ik denk wel... Het moet wel verder gaan dan alleen quick wins. Ja, ja. Um, ik denk wat je vandaag kan doen als persoon die communiceert... is um, je heel bewust zijn van bepaalde vooroordelen die je misschien ingedraagt. Um, en we hebben ze allemaal. We hebben allemaal onbewuste vooroordelen. We, we hebben allemaal bepaalde ideeën of beelden over doelgroepen. En ik denk dat we ons daar veel bewuster van moeten zijn... En, en daar al bepaalde dingen in leren loslaten. Dat is één ding dat je kan doen um, en jezelf daarin trainen. Het is zeker geen gemakkelijke, uh, maar het is wel iets waar je werk van kan maken. Ik denk, um, als het gaat over quick wins, zoals ik daarnet zei... die conversaties aangaan met verschillende mensen is wel een quick win. Um, je kan heel gemakkelijk je telefoon oppakken... en uh, een aantal mensen opbellen binnen je bedrijf of buiten je bedrijf... en gesprekken aangaan en bijleren. Um, en ik denk dat dat iets is wat we allemaal moeten doen. Constant, maar zeker als je echt het gevoel hebt van... wow, hier weet ik niks over. Um, het is 20, 21 ondertussen. Het is wel belangrijk om, om je daar bewust van te zijn... dat er dingen veranderen. Dus die conversaties aangaan is eigenlijk het, het, het efficiëntste dat je kan doen... om heel snel al bepaalde perspectieven uh, te leren. Uh, aan te leren over hoe mensen uh, kijken naar bepaalde dingen. Misschien kijk jij er op een heel andere manier naar... Hmm. maar dan kan je nog wel iets leren over de standpunten
1: van een ander. Hoe zou jij dat gesprek aangaan? Hoe zou je dat openen? Heb je bepaalde vragen die je dan zou stellen die handig zijn? Of? Ik, zou het, ik zou het heel eerlijk openen. Ik zou ook
0: gewoon heel eerlijk zeggen van... hé, hey, um, ik doe dit als job of ik, ik hou mij dagelijks hiermee bezig... maar ik merk dat ik op het vlak van inclusie nog heel weinig kennis bezit... en ik wou je daar graag wat vragen over stellen. En dat kan, afhankelijk van wie je belt of wie je, wie je contacteert... dat kan op duizend en een verschillende manieren lopen... maar het kan wel een eerste stap zijn om, om, om toch je eigen referenties te gaan verbreden.
1: Mooi, heel mooi. Volgens mij uh, kunnen mensen met dit huiswerk in ieder geval weer vooruit... Ik hoop het. Is er nog iets wat je graag zou willen toevoegen over inclusie? Of, um, als wij oh, er is direct nog heel tegen... veel dat ik zou willen toevoegen. Ja, iets, iets wat je elke marketeer of, uh, of communicatieprofessional op het hart zou willen drukken? Uh, is: Denk niet dat jij de, de standaard
0: bent. <laughs> is Het belangrijkste dat ik meegeef aan mensen uit, uit het veld of, of die dit vak beoefenen is. Denk nooit dat jij de standaard bent. We hebben heel vaak de neiging om dat wel te doen. En dit is hoe ik het zou kopen. Dit is waar ik zou, naartoe zou gaan. Um, en onszelf, van onszelf het doelpubliek te maken. En dat is echt nooit het geval. Of <laughs> heel zelden. Um, dus wees je daar heel bewust van. En, en maak, maak jezelf niet tot, je, tot je doelpubliek.
1: Wil je graag nog meer weten over dit onderwerp? Dat kan. Je kunt bijvoorbeeld op Instagram... Hedden volgen. At en wat zij wil, kun je luisteren op Spotify en al andere plekken waar jij misschien wel een podcast luistert. Verder kun je inclusieve communicatie nu bestellen bij bol.com of managementboek.nl. Verder vind ik het heel erg leuk om van jou te horen als je deze aflevering hebt geluisterd. Voeg me vooral toe op LinkedIn. Mijn naam is Evita Lammes. Of volg het Inclusiecast op Instagram. Als je hier in je stories wilt delen wat je van de aflevering vond, maak je me echt super gelukkig. Samen maken we van inclusief communiceren de norm. Inclusiecast wordt gemonteerd door Ferry Molenaar, de podcast creator.